0: Muy bien Iglesia, pues hoy estamos y ya, ya llevamos una semana en nuestro tiempo de ayuno y yo pregunto cuántos están en, en este tiempo de ayuno, a ver levanten su mano, los que han tomado este reto de, de ayunar 21 días y nos faltan todavía un, dos semanas, pero… Yo he estado eh, como a veces sondeando, ¿verdad? Y, y algunos dicen, no, ay, es que ayunar, pastor, es que voy a dejar de comer, me voy a marear, yo no estoy acostumbrado, este, se me olvidó, no, <risa> se me olvidó. Pero yo te quiero animar y, y la palabra que hoy traigo para ti es una palabra que tiene que ver con esforzarnos. Repite conmigo, esforzarnos, porque, ¿sabes?, Creo que uno de los pecados de la iglesia de este tiempo, de esta generación, es el conformismo. Uno de los pecados de la iglesia en esta generación es, tal vez porque lo tenemos todo, estamos muy tranquilos, estamos muy conformes, estamos muy… La palabra conformar, ¿verdad? Es amoldarte, estás a la, muy tranquilo porque no, no hay mucha exigencia en nuestra vida espiritual, no hay mucha eh, demanda y la realidad es que muchos venimos y estamos y bueno pues van a ayunar pues que Dios les bendiga y aquí nosotros estamos echando las tripas, hablándote del ayuno, de la adoración, de nuestras primicias y todo es como una preparación porque no solo es el, el arranque porque no se trata solo de cómo empiezas, sino cómo concluyes, ¿verdad? La vida cristiana, la carrera de la vida cristiana, no es una carrera de quién llega más rápido, sino llegar hasta el final, ¿verdad? Una carrera de perseverancia, de consistencia, pero también es una carrera de esfuerzo. Dios le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente, para tomar la tierra que Dios le iba a dar. Y sabes, Josué tenía un gran reto y eso era tomar las bendiciones que Dios... Le iba a dar, pero la palabra es esfuérzate. Repite conmigo, esfuérzate. Esforzarnos es algo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. El, el que es flojo, el que es apático, no va a florecer. Para poseer la tierra debes esforzarte y ser muy valiente. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, y quiero que abras tu Biblia en esta escritura, segunda... Carta a Timoteo, capítulo 2 En el versículo número 1 Lo primero que Pablo le dice a su hijo Timoteo, hijo mío Esfuérzate En la gracia que es En Cristo Jesús Y esa palabra me, me jala porque Pablo le está diciendo a Timoteo algo que hoy yo te quiero decir también y es esfuérzate esfuérzate en la gracia, hace algunas semanas atrás yo hablé de la gracia y parece como una contradicción ¿no? ¿Cómo me voy a esforzar en algo que ya he recibido porque la gracia es un regalo la gracia es algo que no te ha costado la gracia es algo que Dios ya nos ha dado y hablo del Evangelio del sacrificio de Jesús, de la muerte de Cristo y del regalo que tú y yo hemos recibido sin merecerlo y que cada día sus misericordias son nuevas cada mañana ¿cuánto dicen amén por eso verdad? esa es la gracia de Dios pero a veces confundimos y decimos bueno ya Dios me ha salvado soy su hijo no tengo que hacer nada más y déjame decirte que la vida no es así es parte de la vida tener que esforzarnos todo lo que tú haces en la vida requiere un esfuerzo, requiere dedicación, requiere enfoque. Entonces Pablo le dice a, a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús y lo que has oído de mí, enséñalo a otros hombres fieles, idóneos. Y entonces dice en el versículo número 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo» entonces Pablo va a, a, a decirle a Timoteo no solamente que se esfuerce sino le da tres ejemplos de hombres que trabajan y, y pone como ejemplo un soldado un atleta y un labrador un campesino, ahora todo esfuerzo precede al éxito, todo esfuerzo precede a la realización cuando tú te, te realizas a la satisfacción, de hecho la Biblia en Proverbios 14.23 en la nueva versión internacional dice, todo esfuerzo tiene su recompensa pero quedarse en las palabras solamente lleva a la pobreza y lo voy a repetir todo esfuerzo tiene su recompensa no sé si está en la pantalla si, si le están poniendo en la pantalla chicos de producción, de favor Proverbios 14.23 dice, todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse en las palabras solamente lleva a la pobreza. Y no solamente habla de la pobreza material, sino de la pobreza espiritual. Es decir, a veces nosotros somos pobres espiritualmente. ¿Por qué? Porque no nos esforzamos. Nuestra vida espiritual, nosotros no crecemos, no maduramos, no avanzamos y yo sé que muchos a veces hemos eh, caminado en la vida y nos esforzamos en otras áreas de la vida. Y a lo mejor tú eres una persona que se levanta temprano Te esfuerzas en tu trabajo, en tus negocios En no sé, en la escuela, en lo que haces Aún yo esta palabra la traigo para ti Si tú no eres alguien que se está esforzando Déjame decirte que el que no se esfuerza Caminará en la pobreza El que no se esfuerza no verá sueños realizados El que no se esfuerza no logrará grandes cosas La vida es así Entonces el Evangelio también trata de eso, el evangelio no es para flojos, el evangelio no es para negligentes, el evangelio no es para irresponsables o mediocres, por muchos años atrás se había creído que el evangelio era para esta clase de personas ¿verdad? los flojos, los irresponsables los negligentes y finalmente bueno pobrecito, ya le lavaron el coco, déjame decirte que la Biblia me enseña Que el Evangelio es para valientes ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio es para esforzados El Evangelio es para diligentes El Evangelio es para aquellos que están dispuestos A pagar el precio Por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Jesús dijo Ninguno que poniendo su mano en el arado Mira hacia atrás Es apto para el reino de Dios Jesús está poniendo un estándar muy alto Para todo aquel que quiere seguirle Nadie que decide seguirme y da la espalda, es digno de seguirme. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es una moda. El Evangelio no es algo que tomo cuando me conviene o como una religión, ¿verdad? El Evangelio es un estilo de vida. ¿Cuánto dicen amén? Y el Evangelio... En la palabra de Dios Nosotros encontramos Requiere que yo me esfuerce Mi vida espiritual Para que yo crezca Me debo esforzar Es decir, debo de empujarme Debo de empujar mi carne Debo de empujar mis sentimientos Debo de empujar el, el que no me gusta a veces o no tengo ganas porque no se trata de lo que yo quiero en mi carne sino esforzarme en la gracia o como le decía Dios a Josué esfuérzate y sé valiente para poseer la tierra que te he dado entonces tenemos nosotros que esforzarnos, ahora en estos personajes de Timoteo que Pablo le da a, a le muestra y le dice eh, estos tres personajes o estos tres oficios ¿no? en donde dice un soldado un atleta y un campesino un labrador cada uno de ellos son trabajos de esfuerzo son trabajos de desarrollo pero yo quiero ir un poco más y lo vamos a ver porque soldado Pablo está hablando de enfoque atleta Pablo está hablando de disciplina y labrador está hablando de trabajo. Entonces hay tres palabras que hoy quiero que podamos desarrollar o podamos ver en esta escritura. Entonces es soldado, habla de enfoque, atleta, habla de disciplina y el labrador habla de trabajo tres personajes que al final lo que Pablo le trata de enseñar a Timoteo es cómo estas personas o estos oficios se esfuerzan y tienen claro lo que quieren y la vida cristiana tiene que ser así en primer lugar dice ahí en el versículo, creo que es el versículo número 4 Dice, ningún soldado, y lo voy a leer en otra versión Dice, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil Pues su meta es agradar al oficial que lo reclutó La versión 60 dice, ningún soldado se enreda en los asuntos, perdón En los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado Entonces, aquí está lo que Pablo dice acerca de de alguien que está en el éxito Es alguien que está enfocado Repite conmigo, enfocado Alguien que está enfocado Y dice la Palabra de Dios Que nuestros ojos deben de estar puestos ¿En quién? En Jesucristo El autor y consumador de nuestra fe El enfoque de la vida cristiana Es muy importante ¿Sabes? Es muy fácil desenfocarnos Es muy fácil perder de vista ¿Por qué estamos en esta tierra? Es muy fácil olvidar ¿Quién es nuestro amo? ¿Quién es nuestro capitán? Se llama Jesucristo, amén Es muy fácil enredarnos Es decir, esta palabra eh, eh, En el original Es como, como una red Que te enredas, que te tropiezas Que, que pierdes de vista El propósito Y el ejército ¿no? y Yo creo que a lo mejor algunos han tomado o han tenido la oportunidad de estar en el Ejército o hicieron su servicio militar, ¿no? y yo me acuerdo que a mí me tocó hacer mi servicio militar a los 18 años por equivocación, ¿verdad? porque era servicio militar voluntario, y, pero a fuerzas eran los remisos y los adelantados. Y yo por ir con mi hermano y amigos, que ellos estaban en su generación, 66 y yo era generación 67 por ser adelantado, no sabía y qué crees, me tocó marchar pero sabes qué aprendí mucho y la primera vez que llegamos ahí al campo de ahí en este en Legaria en Legaria, ahí estaba, ahí marchábamos el primer día nos pusieron a hacer tanto ejercicio a todos, que la mitad de los jóvenes acabamos vomitando de tanto ejercicio nos ponían horas en el sol de firmes y movernos con un rifle en la mano Y, y muchos se desmayaban Y era llevarte al límite en lo que tenías que hacer, obedecer órdenes Obviamente no podías llegar temprano, tenías que contestar bien tenías. Era una, un enfoque, verdad, porque así es la vida militar Es una vida de disciplina pero es una vida de enfoque. Tú no puedes desenfocarte en la batalla, en la guerra, mucho menos. Entonces, la vida cristiana se trata de tener enfoque. El enfoque tiene que ver con claridad hacia dónde voy. Jesucristo es mi capitán y yo tengo mis ojos puestos en él. Pero a lo mejor muchos se van desenfocando a lo largo de la vida. Mira, yo estoy leyendo mi Biblia y estoy llegando hoy en Génesis 40, en donde la vida de José... Y veo cómo este joven, ¿verdad? Y conoces la historia Fue un joven, un chavo que se enfocó A pesar de todos los problemas que pasó estaba enfocado Él tenía claro quién era su Señor Y a pesar de los problemas A pesar de las injusticias A pesar de que Él se pudo haber sentido desanimado Enojado, amargado, frustrado Por todas las injusticias Que caminó Él nunca perdió el enfoque Y cuando tú no pierdes el enfoque Yo te voy a decir algo Cuando tú no pierdes el enfoque Vas a ver la mano de Dios en tu vida Amén, vas a ver la bendición de Dios en tu vida, porque es importante enfocarnos. A lo mejor nos sentimos a veces desanimados, o sea, a lo mejor te sientes que te has enfriado, es una señal de que te estás desenfocado. O a lo mejor llegas hasta aquí a, a la iglesia, a esta casa, porque vienes de otro lado donde te lastimaron y dices bueno yo no sé si será no será hermano es tiempo de enfocarte es tiempo de que tú puedas dejar que Jesucristo que es tu capitán Jesucristo que es el que gobierna nuestra vida, podamos nosotros enfocarnos porque ningún soldado se enreda en las cosas del mundo y en nada que no sea nuestra vista y nuestra mirada en Jesucristo, amén y para ello requieres esforzarte número dos, dice también el atleta Y dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Fíjate que otra versión dice, y me gusta más cómo lo explica, dice, eh, también el que lucha como atleta no es coronado si no sigue las reglas, si no cumple las reglas. Porque, ¿sabes? Eso tiene que ver con disciplina. Disciplina, todo atleta, todo deporte tiene reglas y las reglas te forjan carácter. Yo de niño, yo sé que algunos también jugaron en algún deporte, pero yo de niño mis padres me llevaron a jugar fútbol americano ¿no? y me encanta el fútbol americano. Y yo estoy seguro que esa disciplina de ese deporte formó mi carácter. Yo me acuerdo que no podía llegar tarde a los entrenamientos, o sea, no podía porque no entrenaba. Yo recuerdo que tenía que ponerme el equipo, obedecer instrucciones, es decir, hay que tener disciplina, hay que estar cumpliendo lo que te dicen, ¿verdad? Y cada semana estar entrenando, y cada semana perfeccionar la jugada, perfeccionar tu posición, perfeccionar lo que haces, ¿por qué? Porque la disciplina te lleva a tener victoria. Y entonces como equipo ganábamos Porque éramos un equipo que se disciplinaba Todo deporte forja tu carácter La disciplina debiera de ser parte de nuestra vida Por eso es importante que a veces tú Lleves a tus hijos a jugar algún deporte Les ayuda en su disciplina Pero sabes, en la vida cristiana Yo debo de tener disciplina también Amén Es decir, no es a mi manera no es como yo quiero. Ay, bueno, es ayuno, pues que ayunen otros. Yo no puedo, no quiero, no tengo ganas. Hermano, y no estás disciplinándote en ello. Por eso hablamos de disciplinas cristianas. O sea, no me gusta. Me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo leer mi Biblia. Pero yo debo de tener una disciplina. Así como el atleta que, que, que está caminando y entonces él. Hace lo que, lo que tiene que hacer, ¿no? Los atletas de, de, de alto rendimiento tienen que dejar de comer ciertas cosas, tienen que cuidar sus horas de sueño, tienen que levantarse temprano, tienen que cumplir ciertos. ¿Para qué? Para llegar a la meta. Y eso es lo que Pablo dice. Y se nos hace más eh, fácil entender este ejemplo porque Pablo lo usa en otras cartas. Primera Corintios 9:25 y lo voy a leer en la nueva traducción viviente me gusta como dice todos los atletas se entrenan con disciplina con disciplina lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá pero nosotros lo hacemos por un premio eterno ¿cuántos dicen amén? y dice Pablo por eso yo por eso yo corro cada paso con propósito no solo doy golpes al aire disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta y lo entreno para que haga lo que debe hacer o sea disciplina es hermano esfuérzate en tu vida cristiana un poquito esfuérzate a leer esfuérzate a orar esfuérzate a ayunar ay es que tengo hambre papá. esfuérzate no es lo que mi cuerpo quiere es que yo tengo que someter dice Pablo mi cuerpo lo someto para que haga lo que tiene que hacer pero no nos esforzamos son de las cosas que nos dejó la pandemia malas. Entonces, ay, no, es que venir a adorar y toda la noche, ay, y, y llegamos y no hay un esfuerzo en mi vida espiritual. Buscar a Dios, orar, leer la palabra, adorar, este, no sé, todo lo que tú puedes hacer en tu vida mira lo que Pablo dice entonces 27 ahí, segunda, primera Corintios 9, 27 disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta lo entreno para que haga lo que debe hacer de lo contrario temo que después de predicarles a otros yo mismo quede descalificado porque el que no se esfuerza en la vida cristiana el que no tiene disciplina puede perderse enfoque como el soldado Disciplina como el atleta Y número tres Trabajo como el agricultor Trabajo ¿Sabías que el trabajo del campo Es uno de los trabajos Más cansados Y explotados Que existen en el mundo? Literalmente es regado con el sudor De tu frente Tal vez algunos Tienen relación o contacto con esto verdad Somos de ciudad Y aunque yo he dicho mis abuelos de parte de mi padre, eran campesinos, no tuve mucho contacto en ello. Pero tú sabes lo que es el trabajo de un agricultor. Tú sabes lo que es el esfuerzo de preparar la tierra, de ararla, de abonarla, de estar bajo el rayo del sol, en la lluvia, todos los días, pararse muy temprano, Terminar tarde, cansado eh, Estar trabajando Para que la tierra, para que la semilla Sea plantada, luego de que ya Empiece a crecer, cuidarla De que no vayan a llegar eh, diferentes eh, Animales o, o situaciones Que puedan echar a perder la semilla Esperar el tiempo, porque no depende De ti, sino de que la, el, el, el clima, todo esté a favor Para que entonces salga la la, la planta y cuando ha crecido el fruto recoger las, el fruto separar el fruto y entonces después de todo eso disfrutar lo que has cosechado ese es el trabajo de un agricultor muchos de aquí verdad trabajamos y te paras en la mañana y te vas en tu automóvil y llegas a una oficina y te sientas en un escritorio y estás detrás de una computadora ocho horas y dices uff como trabajé trabajé mucho el trabajo me explico Pablo está diciendo el trabajo de un agricultor de un labrador para participar de los frutos debe trabajar primero por eso cuando tú has trabajado tú vas a ver el fruto quieres ver fruto en tu matrimonio Trabaja por tu matrimonio ¿Quieres ver el fruto en tus hijos? Trabaja por tus hijos ¿Quieres ver prosperidad en tu economía En tus finanzas? Trabaja, trabaja Y trabaja y de ahí donde trabajas Dios te va a bendecir ¿Cuánto dicen amén? Pero también si quieres crecer En el conocimiento de la palabra Tienes que trabajar Tienes que esforzarte Tienes que leer Tienes que estudiar y ya viene, en verdad, ya estoy viendo todo lo que viene terminando nuestra adoración extravagante, todos los cursos, matrimonios, y ya hizo mi, mi esposa, mujeres y varones y escuela de liderazgo, y todo lo que ofrecemos ya basta, y todo, y, y muchos dicen, ay no, ¿yo para qué? Ay no, ¿para qué? Para que puedas esforzarte, trabaja, aprende, conoce, para que puedas ver el fruto en tu vida. Entonces esfuérzate iglesia La palabra que hoy traigo para ti es Esfuérzate un poquito Esforcémonos un poquito En nuestra vida espiritual Pero para ello necesito enfoque Necesito disciplina Y necesito entender que el trabajo Es necesario Tengo que levantarme Y decir no es O sea si quiero ver algo que nunca he visto Tengo que hacer algo que nunca he hecho y, y tengo que levantarme y esforzarme si quiero ver bendición, si quiero ver prosperidad, si quiero ver que mi familia, mis hijos, mi casa, mi matrimonio, yo no sé en qué, eh, en qué nivel estás aún en tu vida espiritual, a lo mejor te sientes seco, te sientes eh, vacío, te sientes que no hay esa relación, esa frescura, ese primer amor, aquello que has perdido. Hermano, esfuérzate, esfuérzate, levántate y entonces juntos vamos a ver la bendición de Dios como familias, como individuos como iglesia, este año no va a haber devocional, este año ella a mí me hacía crisis y decía ay, como que yo decía eh, el devocional nos ayuda, sobre todo en, en, en los servidores porque sabes es curioso, servidores que dejaban de hacer su devocional, nos dejaban ver su vida espiritual y dije ¿y ahora que no hay devocional? Y ahora que no tenemos manera de revisar y de ver cómo, yo estaba de repente un poquito cruzado en ese tema. Pero en estos días yo he estado buscando a Dios y, ¿sabes? Dios habla a mi corazón y pocas veces lo digo así, tú sabes. Pero yo sé que Él me dijo, mira, que este año yo quiero que sea un año donde cada quien se va a esforzar por lo que va a recibir. Cada quien se va a esforzar y va a pagar el precio de lo que quiere tener en su vida Cada uno lo va a hacer de manera individual Ya no, servidor, ya no te voy a revisar O oh, iglesia, ya no te vamos a revisar O oh, que tú lo tengas, o que tú lo traigas, o que tú anotes, o que tú ores O que tú estés leyendo tu Biblia en un año No lo sé Pero la palabra que hoy traigo para ti es esfuérzate un poco más esfuérzate un poquito en tu vida espiritual deja la pasividad deja la, la negligencia déjala el conformismo y di Señor yo quiero esforzarme así como el ejemplo que Pablo le da a Timoteo el soldado que tiene que ver con enfoque el atleta que tiene que ver con disciplina y el, el labrador que tiene que ver con trabajo entonces Pablo le dice a Timoteo al final que el Señor te dé entendimiento en lo que te estoy diciendo Como diciéndolo a Timoteo, ahí te dejo la moneda, ahí te dejo la revelación A ver, trata de entender lo que te trato de explicar Timoteo, esfuérzate, échale ganas Timoteo, lo has hecho en la vida normal lo has hecho en tu trabajo, en tu negocio, lo has hecho en tu escuela, lo has hecho en otras áreas de tu vida. Hazlo en tu vida espiritual, invierte en tu vida espiritual y no seas flojo, y no seas negligente, y no seas de los que solo dicen voy a hacer, pero pasando el tiempo lo dejas, y yo quiero exhortarte si sí, hoy es una palabra en donde te quiero exhortar, quiero invitarte a que cierres tus ojos, vamos a orar el tiempo ha pasado, pero hoy quiero que podamos decirle a nuestro Dios Señor, aquí está mi vida, yo te quiero decir así como Dios le dice a Josué esfuérzate y sé valiente así como Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia de Dios, hoy Dios te dice a ti esfuérzate esfuérzate un poco más que este año sea un año donde tú puedas ver una relación diferente con Él. Donde puedas entrar en una nueva y fresca comunión con Él. Es el año de buscar la presencia. De hablar con Él diferente. ¿Sabes? A mí me está emocionando. Quiero hablar con Jesús. ¿Sabes? Estoy orando diferente. Estoy hablando con Él, estoy contando mis rollos Estoy contándole cuando me enojo, cuando no me gusta algo Le digo ¿Qué crees que sucede? Estoy experimentando Quiero experimentar una manera diferente de conocerle a Él De hablar con Él, de, de acercarme a Él eso es el reto, esfuérzate Estoy tomando la lectura de mi Biblia Decidí leer la Biblia cronológica Y decidí hacer la nueva traducción viviente Estoy ahí avanzando Estoy haciendo algo diferente Nunca había leído ese tipo, de esa Biblia Lo quiero hacer este año Esfuérzate un poquito Esfuérzate un poco Y deja que hoy la palabra caiga en tu corazón Y yo quiero invitarte a que si tú eres Alguien que responde a este mensaje Tú le digas al Señor Padre Padre, ayúdame, Señor. Aquí está mi vida. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie y que tú le digas, Señor, aquí está mi vida. Y escucha este canto y dile al Señor Padre, aquí está mi vida. Aquí estoy yo, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Dile, yo lo haré.
1: Sin reservas ni condiciones te adoraré y te seguiré. Sí,
0: señor. Te
1: adoraré. Yo lo haré, Señor. Te seguiré. Sin reservas ni condiciones. Sin reservas ni condiciones te serviré, te seguiré.
0: Una vez más dile, Señor, yo lo haré. Y yo lo haré. Te obedeceré Sí, Señor, sin reservas ni condiciones Sin
1: reservas ni condiciones te seguiré Y yo lo haré Sí, Señor, en
0: verdad hoy tomamos ese reto Yo lo haré Una vez más dile sin reservas Sin
1: reservas ni condiciones te seguiré
0: Sí señor, señor estamos aquí esta mañana, padre, aún nuestros hermanos que nos están mirando desde desde su hogar, hermano. Esta palabra es para ti Si tú ya tienes que estar aquí, esfuérzate Si tú ya tienes que venir, esfuérzate Enfócate, no dejes Que la gente, no dejes que los problemas No dejes que situaciones Te hayan hecho desenfocarte Es tiempo de esforzarte Es tiempo de, de disciplinar Tu vida y también de trabajar eh, Iglesia yo te invito para que también tú puedas hoy decirle al Señor Padre quiero tener entendimiento en esta palabra Quiero entender lo que tú me enseñas Y Padre que estos días Señor sí retomo ayuno Quiero tomar tiempo de adoración Traer mis primicias Señor y no solo eso Tal vez tiene que ver con mi servicio Retomar mi servicio a Dios Retomar mi trabajo, retomar la lectura Retomar mi oración Señor quiero esforzarme un poquito más Dios quiero levantarme Padre, oh Señor yo te pido por tu iglesia yo te pido por cada familia te pido por cada persona yo sé que aquí hay muchos que han tenido éxito en otras áreas de su vida la razón es simple se han esforzado, han hecho más, se han enfocado han sido disciplinados Señor en su vida, han desarrollado el buen hábito del trabajo Señor que así sea en la vida espiritual, que así sea sea en nuestro crecimiento que el Evangelio nos lleve todavía a un mayor entendimiento de caminar en ello Señor, bendice a tu iglesia querida iglesia que el Señor te bendiga y que Él haga esta palabra que te ayude que nos ayude que me ayude Señor a caminar esforzándome en ti Señor y caminando haciendo tu voluntad en el nombre de Jesús, amén y amén Señor distracción Señor y que podamos enfocarnos, podamos entender Señor lo que tú quieres para nosotros para la iglesia, para esta casa pero sobre todo para nuestra vida Señor, que podamos llevarlo de manera práctica en todo lo que hacemos Padre y podamos ver tu mano poderosa, ayúdame usa mis palabras en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pues este mes de enero ya lo hemos hablado, estamos trayendo nuestras primicias, ¿verdad? Y ya arrancamos la semana pasada en nuestro ayuno, 21 días de ayuno, y quiero preguntar cuántos están en esta visión de haber iniciado su ayuno de 21 días. Y yo que espero, ¿verdad?, que tú puedas avanzar. Seguimos avanzando y yo sé que eh, algunos... Eh, no lo toman tan en serio, ¿verdad? Algunos dicen, no, pues yo, ¿para qué hay uno? ¿No? Yo, eh, pues allá de los pastores o. Los líderes, otros dicen, no, pues si no, como me enfermo, me siento débil, es que yo, pastor, usted no sabe, necesito el azúcar, eh, no, puedo, no puedo ayunar. Y sí, yo sé que hay momentos donde a lo mejor eh, tu salud o situaciones así es complicado. Sin embargo, yo te quiero decir que el ayuno no solo es dejar de comer o ciertos alimentos, aún tú puedes decidir también hacer... Ayuno de algo, ¿verdad? Y tiene que ver con, con el podernos esforzar en lo que estamos haciendo. Desarrollar una vida espiritual tiene que ver con esforzarnos. ¿Sabes? Cuando Dios le dice a Josué, eh, cuando va a tomar la tierra prometida, le dice, esfuérzate y sé muy valiente Y esa palabra es un reto Es una palabra de, de, de echarte Hacia adelante, de empujar De esforzarte y, y la vida cristiana Se trata de esforzarnos Creo que uno de los pecados De la iglesia en esta generación Ha sido y es El conformismo Yo creo que es uno De los pecados que la iglesia En esta generación está teniendo Y la razón tal vez es porque lo tenemos todo O sea, al menos estamos en paz Al menos nos sentimos Si sí buscamos a Dios Pero bueno, Dios me bendice No hay más que pueda hacer O no quiero hacer más Simplemente así estoy bien Pero en la Biblia Encontramos que eh, Que tenemos que esforzarnos Tenemos que, que avanzar ¿verdad? porque el flojo, el apático no va a florecer para que el pueblo de Israel hubiera tomado la tierra de Canaán tuvieron que esforzarse, tuvieron que dar más allá de lo que normalmente estaban acostumbrados y el apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, le dice «Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús». Y esa palabra, esfuérzate ¿no? Nuevamente lo encontramos en Josué Como te decía Y Pablo le está diciendo a este joven A su hijo, esfuérzate Y la palabra que hoy traigo para ti es esa Esfuérzate, esforcémonos Yo no sé cómo estás tú En este tiempo Pero es tiempo de levantarnos Es tiempo de, de esforzarnos Y esforzarnos A veces esta palabra Este versículo Parece una contradicción porque Pablo le dice esfuérzate en la gracia, hace algunas semanas yo hablaba de la gracia, la gracia es un regalo, la gracia es algo que has recibido sin merecerlo, la gracia es la bendición de Dios Él te bendice y Él te perdona, eres hijo de Dios porque Él te ha regalado ¿verdad? la salvación, pero a veces creemos que como ya Dios me lo dio, entonces no tengo que hacer más pero la realidad es que la vida no es así Todo lo que haces en la vida Requiere un esfuerzo Has logrado cosas Porque te has esforzado Has terminado una carrera O tienes un trabajo O en tu hogar, en la formación de tus hijos Todo requiere Un esfuerzo Entonces la vida cristiana También en la Biblia De hecho yo diría Que tendríamos que eh, Ahondar más en lo que la palabra me dice Y la palabra me anima a esforzarme Pablo le dice a Timoteo Esfuérzate en la gracia de Dios Lo que has oído ante mí, delante de mí Lo que has escuchado de mí Enséñalo a hombres idóneos Que estén dispuestos, que sean aptos para enseñar Pero en el versículo 3 En el mismo contexto le dice Pablo a Timoteo Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todos, o sea, es como diciéndole Pablo que te caiga el veinte que te caiga la revelación de lo que te acabo de decir querida iglesia el esfuerzo precede al éxito el esfuerzo precede a la realización y a la satisfacción de hecho hay una escritura en Proverbios 14.23 que dice todo esfuerzo tiene su recompensa pero quedarse en las palabras solamente lleva a la pobreza y entonces si la Biblia me enseña verdad, la Biblia la Escritura, la Palabra de Dios que es inspirada por Dios me enseña que todo esfuerzo tiene su recompensa pero quedarse en las palabras solamente lleva a la pobreza, ahora yo aquí quiero decir que es a la pobreza en todo sentido, no solamente a la pobreza material porque el que no se esfuerza no va a haber metas logradas no va a tener éxito, no le va a ir bien pero también en la vida espiritual Dios espera que tú y yo Nos esforcemos, porque el que no se esfuerce En su vida espiritual, en disciplinas Espirituales, será alguien Pobre espiritualmente hablando Y la iglesia a veces eh, Ha entendido mal no Y hace muchos años La iglesia cristiana eh, A veces era como considerada que era eh, Bueno, ya te lavaron el coco Ya eres cristiano Y, y, y a veces pensamos que el evangelio Es algo que para aquellos que no se esfuerzan Y te quiero decir algo El Evangelio no es para flojos ¿Cuántos dicen amén? No es para negligentes No es para inconstantes No es para irresponsables El Evangelio no es para mediocres El Evangelio ha sido dado Para que tú y yo seamos valientes Y esforzados Para que seamos diligentes Que seamos dispuestos a pagar el precio Mira lo que Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nadie. Es decir, cualquiera que toma un día que conoce de Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, pues hoy sí, mañana no, y ya no quiero seguir adelante. Jesús dice, nadie que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Te acuerdas de la mujer de Lot? que miró hacia atrás. Y cuando los ángeles le dijeron a, 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 a Lod y a su familia, corran y no volteen, ella volteó atrás. Y murió. El Evangelio no es para los que hoy dicen sí y mañana no. Para los que son de doble ánimo. Para los que no se esfuerzan en su vida espiritual. Para los que no entienden que Dios nos ha llamado. Para en la vida espiritual También ser bendecidos Por Él, pero requiere De nuestra parte, dedicación Y esfuerzo, ahora Pablo le está diciendo a Timoteo Y le muestra Tres figuras O tres personas O tres oficios De, de, de hombres de, de, de oficios que requieren Esfuerzo El soldado El atleta y el labrador y si tú lo inmediatamente lo, 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 lo pones en tu cabeza, tú sabes que cada uno de estos tres oficios requieren mucho esfuerzo y para mí cada uno de ellos, el soldado el atleta y el, el labrador, el, el, que, el que ara la tierra tiene algo particular que nos va a enseñar y Pablo le quiere enseñar a Timoteo que tenemos que esforzarnos. Y el esfuerzo requiere enfoque. Y eso habla del soldado. Y el esfuerzo requiere disciplina. Y eso habla del atleta. Y el esfuerzo requiere trabajo. Y eso habla del labrador. Entonces, enfoque, disciplina y trabajo. Todo ello en tu vida. Es esfuerzo, es que tú tienes que avanzar en tu vida. Y quiero hablar rápidamente en el tiempo que queda, hablarte porque para madurar en nuestra vida tenemos que tener enfoque, ser disciplinados y trabajar por ello. Entonces Pablo dice ahí, estamos en 2 segunda, segunda de Timoteo, en el capítulo número 2, dice en el versículo número 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Otra versión dice, ningún soldado se enreda, se enreda, esta palabra es como una red ¿no? que te distrae, se enreda en los asuntos de la vida civil, pues su meta es agradar al oficial que lo reclutó. ¿Y cuánto de nosotros somos, llamamos a decirlo de esta manera Somos soldados de Jesucristo Tú y yo el día que hemos creído en Jesús Hemos sido enrolados en el ejército de Dios Ahora tú tienes que tener enfoque Porque es muy fácil perder el enfoque En mi vida cristiana Y, y a veces las distracciones A veces me desanimo Me siento que me he enfriado a veces incluso hay, hay personas que han llegado aquí a la iglesia Porque vienes de otro lado donde te lastimaron Donde, donde dices no sé si está bien aquí o, o ya estoy aquí Hermano tenemos que enfocarnos El enfoque es importante El ejército y yo no sé si tú has tenido un poco de contacto con el ejército verdad Todos los que se enlistan en el ejército tienen que estar enfocados de hecho lo dice así el apóstol Pablo ¿Verdad? Sufre penalidades Como buen soldado de Jesucristo, yo recuerdo Cuando era joven me Tocó hacer mi servicio militar ¿no? Y lo hice por Por, por, por tonto porque no sabía Que los adelantados Y los remisos marchaban A fuerza y yo eh, entré con mi, mi hermano mayor y amigos que estaban en la generación 66 Ahí voy a, a, a entregar mi cartilla y como yo era generación 67 Yo era adelantado y me tocó marchar Pero ¿sabes qué? Aprendí mucho Y, y los primeros días que llegamos ahí a Alegaria a, a hacer el servicio militar El primer día a todos los jóvenes nos pusieron a hacer tanto ejercicio Que la mitad... De los que estábamos ahí Vomitábamos Vomitamos de, de tanto ejercicio Que nos pusieron a hacer Me acuerdo que nos ponían Horas parados Firmes Con el rifle a la luz, En el sol Y muchos se desmayaban Y era Era, era esfuerzo Era enfoque Y era hacer ejercicio Y, y, y aprendimos varias cosas pero, pero el ejército No es para cualquier persona ¿Estás de acuerdo? Ahora cuando tú te enrolas Tú tienes un capitán Tú tienes alguien a quien tú tienes que rendir cuentas Estás enfocado Y Jesucristo es nuestro capitán Y tú y yo tenemos que entender que A veces vamos perdiendo el enfoque en nuestra vida Jesús, la palabra de Dios dice Puestos nuestros ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe Pero vamos perdiendo el enfoque porque alguien me lastimó Porque algo pasó Porque me voy enfriando Y, y sabes, en, en ese momento Yo voy dejando de, 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 de estar enfocado De esforzarme En lo que Dios quiere Soy un hijo de Dios Soy del ejército de Dios Soy un soldado de Dios Y en todo momento voy a decir Señor, sí, Señor ¿Cuánto dicen amén? Pero a veces No, son, no parecemos soldados Ay, es que porque a mí, es que yo y, oh, Ahí no podía decir nada O sea, no me imagino El que se quejaba, el que lloraba El que le iba mal, lo encuartelaba No salía esa tarde El que, el que, el que no quería hacer lo que le pedían ¿Por qué? Porque el ejército te demanda Hay muchos que incluso se enrolan Y luego dicen, no, siempre no Y, y Pablo está haciendo la comparación Le dice a Timoteo, Timoteo Así como el soldado Está enfocado, no se enreda En los negocios de la vida O sea no se distrae No deja que el mundo eh, Las cosas, eh, la vida eh, la o, o tantas cosas Que te pueden enredar Te pueden distraer Enfócate en lo que eres Eres un hijo de Dios Eres un soldado de Jesucristo Y Él te ha llamado para que pongas tu mirada en Él Y sigas adelante Hasta el final, ¿cuántos dicen Amén la vida cristiana no es un tema De moda Si vas a crecer espiritualmente Tienes que estar enfocado Número dos El atleta Dice y también el que lucha Como atleta no es Coronado si no lucha Legítimamente Hay otra versión Que dice dice que El que lucha como atleta no es coronado Si no sigue Las reglas y eso me gusta mira lo que dice la nueva traducción viviente ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas y sabes qué es eso disciplina no es a tu manera yo recordaba mientras hacía mi bosquejo que de niño jugué fútbol americano y sabes había disciplina Creo que esa disciplina en ese deporte Formó mi carácter en parte Y yo tenía que ser disciplinado O sea, yo no podía llegar tarde A los, a los entrenamientos Tenía que tener el equipo puesto A cierta hora Tenía que obedecer instrucciones ¿Y qué decir de la disciplina, del ejercicio, de las jugadas, de repetir, de repetir hasta aprenderte las jugadas, lo que tenías que hacer? Hermano, todo atleta, toda persona que ha estado en algún deporte sabe que hay disciplina y la disciplina es tienes que hacer esto, lo tienes que hacer de esta manera un atleta de alto rendimiento tiene que disciplinar su cuerpo, alimentos, a la hora de levantarse, el ejercicio que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque disciplina te va a llevar a tener éxito. La vida cristiana también requiere disciplina, hay reglas. Ay, pastor, es que eso de ayunar para mí no va. Ay, es que leer la Biblia. Es que orar, hermano, disciplina tu vida en tu vida, en tu en tu carácter, disciplínate, y yo sé que es algo que tenemos que esforzarnos, porque has logrado otras cosas en la vida. A lo mejor te has esforzado en tus negocios, en tu trabajo, te has esforzado en tu escuela, aún en un deporte. Eres alguien que sabe que hay que cumplir las reglas porque de otra manera no puedes estar ahí. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué pasa cuando en la iglesia te decimos Hay que ayunar, hay que orar La adoración es extravagante Ven a buscar a Dios, lee tu Biblia Ora, ay Y eso es lo que Pablo Está diciendo a Timoteo El soldado se enfoca El atleta Es disciplinado Y mira lo que dice en 1 Corintios 9 Versículo 25 Y lo leo en la nueva traducción Viviente y Pablo dice esto Todos los atletas se entrenan Con disciplina Lo hacen para ganar un premio Que se desvanecerá Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno Por eso Yo corro cada paso con propósito No solo doy Golpes al aire Hermano La vida cristiana no es solo dar vueltas A que venga Cristo No, 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 no. Disciplina son decir hacia dónde voy, estoy madurando en mi vida cristiana, estoy avanzando en mi vida cristiana, estoy creciendo, estoy leyendo la palabra. ¿Ya tomaste el reto este año de leer tu Biblia? O, o solo es de oído, ¿no? como a veces lo explico, ¿no? de oído, nada más de oído, pues, yo de oído escucho y, y a ver lo que recibe y ya, no, no. Dice Pablo yo, yo, yo no doy golpes al aire Disciplino mi cuerpo Como lo hace un atleta Y lo entreno para que haga Lo que debe hacer O sea a tu cuerpo A tu, a tu carne No le gusta La disciplina Y a los que nos cuesta hacer ejercicio Sabes que, que Hay que hacerlo por salud Pero también sé que tengo que leer mi Biblia Tengo que orar Tengo que buscar a Dios ¿Por qué? Porque es parte de mi desarrollo espiritual Quiero aprender Hace unos minutos veíamos aquí a, a las mujeres ¿Qué, ¿Qué hicieron? Fueron intencionales Empiezan cientos y acaban pocas No eran las únicas porque en las reuniones anteriores Hubo otras, cada reunión hubo diferentes mujeres Que se graduaron pero al final el grupo baja, porque hay que ser disciplinado, aprender. Y vamos a arrancar ya, en, en después de todo esto, ¿verdad? Vienen nuestros cursos de enseñanza, matrimonios, y ya más, ya mi esposa habló de mujeres, de varones, tantos cursos, ¿para qué? Para que tú puedas aprender principios que te ayuden a vivir y a caminar de mejor manera en tu vida cristiana. Entonces el atleta debe de, de luchar y dice Pablo yo mi cuerpo verdad no lo, lo entreno para que haga lo que debe de hacer no lo que quiere hacer Tengo que empujarme iglesia la palabra esta tarde es esfuérzate un poquito esforcémonos un poquito en nuestra vida espiritual Dejemos la pasividad, dejemos la conformidad, dejemos el, el desenfocar, estar desenfocados. Enfócate. Ten disciplina. Y número tres, trabajo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Trabajo. ¿Sabías que el trabajo del campo, y esto es muy interesante, el trabajo del campo es uno de los trabajos más cansados y explotados que existen Literalmente es un trabajo con el sudor de tu frente El trabajo del campo, y yo sé que a lo mejor pocos tenemos ese contacto, tal vez algunos sí, ¿no? somos de ciudad y yo he dicho mis abuelos de parte de mi papá, ellos eran campesinos, pero no tuvimos mucho esa relación o el contacto con, con el campo. Pero se necesita preparar la tierra, arar la tierra, abonarla, sembrar la semilla, cuidar que no surjan hierbas malas, regarla, limpiar el terreno, cuidar de las plagas, depende del clima. Y cada mañana te levantas antes del amanecer Para arar, para, para, para empujar, para, para trabajar la tierra Para poner la semilla, para, para ver que eh, esté bien Regar la semilla si es necesario, cuidarla de plagas Es un trabajo verdaderamente cansado El campesino tiene algo que hacer que es muy pesado y por eso Pablo usa al, al, al labrador y dice, para participar del fruto tiene que trabajar primero. Y no es un trabajo sencillo. Y compáralo, muchos de nosotros todas las mañanas nos levantamos, te subes a tu carro, vas a tu oficina, te sientas en un escritorio y detrás de una computadora todo el día trabajas firma cheques y dices ay trabajé ocho horas ¿me explico? el trabajo no digo que no sea fácil pero Pablo está hablando de, de estas personas que, que, que han trabajado porque al final de cuentas el trabajo es una bendición el trabajo no es una maldición pero cuando tú quieres ver Fruto tienes que trabajar Primero ¿Quieres ver fruto en tu matrimonio? Tienes que trabajar Por tu matrimonio ¿Quieres ver fruto en tus hijos? Que sean buenos hijos Que sirvan A Dios, tienes que Trabajar primero O sea, antes de obtener el fruto Hay que trabajar Nada es gratis ¿Quieres prosperidad En tu economía? Trabaja y Dios va a bendecir tu trabajo. Pero también, ¿quieres crecer en el conocimiento de la palabra de Dios? Lee tu Biblia. ¿Quieres crecer en conocer más de Él? Disciplínate orando, leyendo, buscando la presencia de Dios. Querida iglesia, ¿qué es lo que te quiero decir? El esfuerzo es parte necesario o es necesario en nuestra vida. Para lograr las cosas Y el reto que hoy te quiero dar Como iglesia Es Esfuérzate Ten enfoque como el soldado Ten disciplina como el atleta Y trabajemos Como el labrador Tenemos que trabajar Tenemos que esforzarnos Este año 2024 como iglesia no hay un devocional devocional nos ayudaba un poco para medir el, el, las disciplinas espirituales al menos de los que servían cuando ibas a un grupo de conexión tal vez tu líder te decía a ver tus, tus devocionales yo tenía un poco de crisis porque decía cómo este año no va a haber y como si midiéndolos luego se desenfocan pero este tiempo orando Yo creo que Fue una palabra que recibí de Dios Pocas veces Lo digo, pero creo que Él me dio paz al corazón y me dijo Este año yo quiero que cada Quien se esfuerce Yo voy a mirar el esfuerzo De cada uno Yo voy a mirar el esfuerzo En tu vida espiritual, en tu desarrollo Espiritual, en que a lo mejor Tú digas yo me voy a esforzar Voy a leer mi Biblia O voy a ayunar o, o voy a venir A adorar a Dios, no sé Voy a servir Porque lo he dejado de hacer Quiero servir, quiero trabajar Quiero Involucrarme, quiero ir más allá Y Dios me decía Yo veré el corazón de cada quien Y aquellos Que se esfuercen Van a poseer la tierra Y van a ver las bendiciones de Dios y esa es la palabra hermano Sí, somos salvos por gracia Él ya nos ha No estamos hablando de vida eterna Estamos hablando de tomar Las bendiciones de Dios En nuestras vidas Y la palabra es Esfuérzate Enfócate Sé disciplinado Y trabajemos Creo que uno de los problemas O de las cosas malas Que nos dejó la pandemia Fue eso creo que eso es algo que tenemos que luchar y como, como decimos, quieres ver cosas que nunca has visto, haz cosas que nunca has hecho y levántate querida iglesia y el reto en este mes de primicias, y no solo el mes sino de verdad, hoy es este año es de buscar la presencia de Dios buscarlo de una manera diferente acércate a Él Aprende a orar diferente. ¿sabe? Yo estoy queriendo orar diferente. Y lo estoy tratando de hacer. Hablo con Jesús como si le contara todas las cosas en el día. Y le cuento cómo me siento y le cuento cosas que no me gustan. Y estoy tratando de, de tener una relación con Él diferente. Ya he tomado mi decisión. Estoy leyendo mi Biblia, la cronológica. Nueva traducción viviente, una traducción diferente Tenemos que esforzarnos un poquito Iglesia, la palabra para ti es Esfuérzate, esfuérzate un poco Enfócate o reenfócate O retoma, disciplínate Y trabajemos Y de esa manera Dios nos va a sorprender ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a sorprender a sorprender, así como has tenido éxito, porque yo sé que aquí hay muchos que han sido exitosos en su vida, en sus trabajos, en sus negocios, su escuela, así como te has esforzado, has tenido éxito porque te has esforzado, has tenido éxito porque has sido mejor que el promedio, lo has hecho. Entonces, en tu vida cristiana, en tu vida espiritual. Esfuérzate, desarrolla disciplinas, desarrolla enfoque, desarrolla trabajo, haz, involúcrate, vienen los cursos, vienen los grupos de conexión, estamos hablando de, vienen los cursos de enseñanza, viene todo lo que la iglesia empieza a, a caminar, ¿para qué? Para que tú crezcas espiritualmente, y lo único que esperamos es que tú digas, yo Señor estoy listo para también tener un encuentro contigo cierra tus ojos, yo quiero que hoy podamos orar, el tiempo ha pasado y yo quiero hoy pedir al Señor que Él traiga esta palabra a nuestros corazones y yo no sé hermano en qué condición estás pero todos los que estamos aquí creo que podemos decirle Señor yo quiero esforzarme un poco más quiero esforzarme en conocerte más quiero esforzarme en leer tu palabra En el ayuno no, A lo mejor no lo hiciste esta semana Retómalo, tómalo esta semana A lo mejor no es completo No es solo de verduras Ayuna a mediodía Ayuna de algo Que te cueste, redes sociales Deja a un lado el teléfono Haz algo Que cada vez que te venga A la mente hacerlo Te recuerde que estás buscando a Dios Señor te pido que tú nos ayudes Iglesia Este es un reto Que yo lanzo a ti, esfuérzate Esfuérzate un poco Más, yo quiero invitarte A que tú le digas al Señor Y si tú quieres tomar este reto en tu vida Yo quiero invitarte a que te pongas de pie Que digas Señor aquí está mi vida Y escucha este canto Y dile Señor Aquí estoy, Señor yo lo quiero Yo Reconozco que He sido un poco flojo en esta área. He descuidado. Me siento frío. Me siento lejos de ti. Señor, algo pasó que no me siento conectado. Hoy es el momento. La palabra es para ti. Y dile, Señor, aquí está mi vida. Yo lo haré, lo haré. Si me pone el micrófono para Jenny, de favor
1: Yo lo haré Te obedeceré Sin reservas Ni condiciones Te seguiré yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te seguiré, oh, yo lo haré, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te seguiré, yo oh, y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te seguiré.
0: Señor, esta tarde estamos aquí, Padre, reconociendo que tenemos que trabajar. Señor, que muchas veces en nuestra vida espiritual nos desenfocamos, Señor, o simplemente no somos disciplinados. Padre, no es fácil, no es sencillo, pero Dios es parte de tener una vida espiritual sana de acercarnos a ti Señor de, 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 de como decía el apóstol Pablo Señor someter nuestra carne Señor que nuestra carne no sea la que decide que nuestro cuerpo no sea lo que, la que decide lo que hay que hacer Señor nosotros sometamos nuestra carne Señor no nos enredemos en las cosas de este mundo Señor que nuestra vida crezca que este año Señor que sea un año donde Podamos caminar como iglesia Podamos esforzarnos, trabajar eh, Desarrollarnos Señor Padre nuestra vida está aquí Yo te pido que tú nos bendigas Yo te pido que a cada uno de los que Estamos Señor nos ayudes a guardar Esta palabra Señor y así como Pablo le exhortaba A su hijo Timoteo Señor A esforzarse y le ponía el Ejemplo del soldado, le ponía el Ejemplo del atleta y del, del Labrador Señor Padre que tiene que ver con enfoque, disciplina disciplina Y trabajo Señor Así nuestras vidas Señor Y Pablo termina diciéndole a Timoteo Que el Señor Te dé entendimiento en todo Señor revela esta palabra A nuestros corazones A entender Padre Que así tú Quieres que caminemos Señor Y Padre bendícenos Iglesia que el Señor bendiga Tu vida que el Señor bendiga nos ayude y sigamos avanzando en nuestros tiempos de oración, de ayuno de buscar al Señor, de conectarnos en las noches eh, por Facebook de, de, de estar buscando la presencia toma tu Biblia, compra tu folder, conéctate en un grupo intégrate en todo lo que Dios quiera hacer y puedas ver cosas diferentes porque haces cosas diferentes en el nombre de Jesús amén y amén, gloria al Señor iglesia que el Señor te bendiga y esforcémonos puedes tomar tu lugar